0: Muito obrigado e louvamos o teu nome, abençoa o James, usa a unção nesta manhã, com sabedoria, com autoridade e que do alto venha a palavra que nos ensine, que nos oriente, em nome de Jesus, amém e amém. Parabéns para tu, viu? Deus te abençoe com todas as bênçãos celestiais. O
1: James. Shalom amados, mulheres a gente não pergunta a idade, pergunta o salmo, qual é o salmo de hoje? É, o pastor falou do dia 17 e uma irmã chegou para mim e disse, olha lá na igreja batista central não tem pastor gordo, barrigudo, eu digo ou eu vou ser o primeiro ou eu vou ter que perder a barriga. Bem amados, eu queria dar um título a esta mensagem, e o título desta mensagem eu queria chamar de equilíbrio, equilíbrio, é e equilíbrio para mim, para nós da Igreja Batista Central, para nós que fazemos parte do corpo de Cristo e são 10 e 30, e eu gostaria de pedir a paciência dos irmãos neste dia porque normalmente nós terminamos às onze mas se a gente chegar até uma hora da tarde me perdoe amém eu estou brincando, não vamos chegar a isso não amados nós que fazemos parte do corpo de Cristo Jesus que militamos no reino Espiritual e não só no reino físico, porque as coisas elas também não podem ser separadas, porque até a, as autoridades que nós temos nesta terra, como presidente, governador, prefeito, influenciam influencia as nossas vidas espiritualmente. Cada decisão do presidente da república, do governo do estado, do prefeito da nossa cidade, influencia os céus espiritual da nação, do estado e da cidade aonde nós vivemos. Se eles, que muitos às vezes não têm o temor de Deus, influenciam a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Cristo, você imagina a vida de um pastor e a responsabilidade que ele tem. Por isso, eu gostaria de chamar esta mensagem, dar título a ela e chamá-la de equilíbrio. E, de repente, equilíbrio na liberdade. E para nós, amados, este equilíbrio tem um nome. Não é apenas uma situação. Não é simplesmente o modo que nós vivemos aqui na igreja, mas este equilíbrio tem um nome. E o nome deste equilíbrio chama-se Pastor Jato. Ele é o equilíbrio da igreja Batista Central. E eu gostaria de, como discípulo dele, fazer assim como ele faz. Eu gostaria de chamar este lado de um extremo e este outro de outro extremo. E aqui no meio é o equilíbrio. Aqui o equilíbrio. E você andar no equilíbrio não é fácil. Não é fácil. Porque os extremos estão sempre lhe puxando. É mais fácil você andar no extremo, porque no extremo tem sempre uma multidão. E quando você está na multidão do extremo, o outro extremo não lhe atinge. Então é muito mais fácil você andar no extremo do que você andar no equilíbrio. Porque quando você anda no equilíbrio, os extremos ficam lhe olhando, lhe criticando, lhe puxando, querendo que você saia do equilíbrio e parta para um extremo, porque a liberdade incomoda. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer com a liberdade que Cristo nos deu, como disse Paulo, foi para a liberdade que ele nos libertou. Não vos metais de novo debaixo do jugo de escravidão. E Paulo diz mais, permanecei firmes nesta liberdade. Por isso que o pastor vai fazer 20 anos agora, na semana que vem, 20 anos de ministério, vai comemorar. E ele tem sido para mim. Cristo passa, ele vai e eu vou atrás dele. Cristo passa, o pastor vai e eu vou atrás dele. Tem sido o nosso equilíbrio, o equilíbrio da igreja. Por que eu digo isso? E aí a gente tem que voltar um pouco à história da Igreja Batista Central, principalmente para você que congrega, que tem chegado ao nosso meio recente, que às vezes não conhece. Nós não éramos assim. Nós tínhamos que, pelo menos quando eu cheguei, subir escadas para ir o primeiro andar e ficar num lugar pequeno. A igreja tinha de 150 a 200 membros. E quando o pastor Jads sumiu, ele também não era assim. Deus foi provocando mudanças na vida dele. Porque Deus é, na sua presciência, Ele o escolheu antes da fundação do mundo. Então Ele já sabia do equilíbrio que Ele tinha. E daquilo que Ele poderia trazer para nós que estamos debaixo da Sua autoridade espiritual. Éramos extremamente tradicionais. Tradicionais. De um lado, o polo do tradicionalismo. Do outro, o polo do pentecostalismo. E um resistindo ao outro. E o pastor estava nesta luta, porque ele era tradicional. E quem é tradicional tem receio de se transformar pentecostal por causa dos desequilíbrios que a gente vê no dia a dia por causa dos irmãos que fazem parte da tradição, que agora vão criticar aquele que deixou de ser tradição e passou a ser pentecostal, mas sem esquecer as suas tradições. Em um determinado momento, Deus usou o pastor Jatos. Ele não se importou com a extremidade. do tradicionalismo. Como também não pulou para a extremidade do pentecostalismo. Mas se tornou pentecostal. É pentecostal. E consegue andar na linha do equilíbrio. E entenda essa linha aqui como a cruz, que é estreita. Estreita. Consegue andar na linha do equilíbrio. E Deus foi dando outras coisas que nós mesmos não entendemos. Um dia, quando nós mudamos para cá, o templo ainda não estava concluído. O pastor Jato realizou um culto aqui, domingo de manhã. E este culto que ele realizou foi quebrando. Tinha um título, eu me lembro até hoje. Quebrando, desfazendo, destruindo. Todo espírito de religiosidade. Todo espírito de religiosidade. E ele fez dinâmicas aqui no culto, pedindo a Deus que desfizesse no nosso meio todo espírito de religiosidade. E se pede, não sabe-se o que vai acontecer, porque a gente faz o pedido, a gente pede, às vezes prega sobre ele, profetiza sobre ele, mas a gente não tem ideia dos resultados. Um dos resultados desta quebra de religiosidade foi uma atitude dele que naquele exato momento nós não entendemos, nós que fazemos parte da liderança do pastor, nós que fazemos parte da célula pastoral, muitos não entenderam naquele momento. O pastor chegou para a igreja e disse, a partir de hoje não comemoraremos mais o Natal, não comemoraremos mais o Natal, e nós não entendíamos, por que não comemorar o Natal, uma festa cristã, mas Deus tinha colocado no coração dele, e ele entendeu, porque Deus abriu a visão, e ele entendeu que o Natal é uma festa pagã. Não é uma festa que está inserida dentro dos textos bíblicos. Não faz parte da palavra de Deus. Inclusive é uma festa triste. Um espírito de melancolia vem sobre a vida de muitos. Porque nem todos têm condição de celebrar uma festa dessa. Nem todos têm um Papai Noel para dar o presente. Uma festa de engano. E Deus colocou no coração dele e ali começa-se uma caminhada a partir do momento que ele recebeu a renovação e foi caminhando e tirando essa festa pagã. Tirou-se a festa pagã, fica-se uma lacuna, um espaço, um vácuo e deveria, teria que ser preenchido, irmãos. E quando se tira o profano, o santo se estabelece. Tira-se o profano, o santo se estabelece na igreja, na minha vida, na tua vida e na vida daquele que tirar o profano, o santo se estabelece. E o que é que nós consideramos santo? As festas de Deus são santas. Hoje nós celebramos, e vamos celebrar domingo que vem, Pentecostes. Nós celebramos Páscoa, celebramos Pentecostes, celebramos Tabernáculos. E está escrito no livro de Deuteronômio, em Números, em Êxodo. Está escrito no Novo Testamento. As festas são de Deus. Festa de Deus. Porque Ele é de eternidade a eternidade. As festas são dEle. E nós comemoramos Páscoa, comemoramos, inclusive, este ano, o Senhor pediu. Pastor, hoje na reunião... De célula, disse o senhor fala, Deus continua falando, o senhor pediu que fosse comemorada a festa na data bíblica, naquilo que está escrito aqui, 14 de Nissan, ou seja, nós comemoramos no dia 22 de abril, exatamente na data da festa, porque o que fizemos hoje aqui, este memorial, que não é simplesmente um memorial, mas tem um significado espiritual muito importante, e Paulo diz isso para nós, Paulo diz que quando nós celebramos a ceia de forma indevida, nós sofremos retaliações por isso. Paulo diz, há muitos doentes, há muitos fracos e muitos que dormem porque celebra este momento de uma forma indevida, inconsciente, sem fazer o exame de si mesmo. Então, tudo do reino de Deus tem um propósito. Não tem nada, absolutamente nada, no reino de Deus que não tenha um propósito. Tudo que está escrito aqui tem um significado, inclusive cada vírgula, cada parágrafo, cada ponto de exclamação, cada palavra, cada letra, tem um propósito para as nossas vidas. Nós é que muitas vezes não enxergamos, e Deus resolve em determinados momentos da história, abrir a visão. Como abriu a visão do pastor Jássio para aquele momento, e ele em uma oração, ele disse que se despojava de todo o conhecimento dele, de toda a estrutura que foi levantada na caminhada dele, como ele pregou aqui domingo passado. E naquele exato momento, uma estrutura ou mais, várias estruturas, caíram na vida dele, e Deus veio e fez um rebuliço na vida dele. De tal forma que tiveram que segurá-lo, senão ele ia bater no teto. E as festas, quando a gente olha para elas, é justamente a nossa impossibilidade. É a nossa impossibilidade. Quando a gente olha para a festa da Páscoa, ela tem um significado muito grande. Um deles é a nossa paz. Páscoa significa passagem, sair da escravidão e a paz de Cristo que entra em nós. E nós vemos a impossibilidade da Páscoa em nós, de nós fazermos aquilo. Porque no dia 22 de abril, quando nós comemoramos Páscoa aqui, amados se você não sabe, fique sabendo que naquele mesmo dia, às nove horas da manhã, um sacerdote pegava um cordeiro, levava para o templo e amarrava aquele cordeiro. Naquele exato momento, o nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, estava caminhando com as cruzes nas costas, estava sendo preparado para o sacrifício. Estava sendo interrogado, esbufeteado, recebendo cuspes na cara, chicotadas, naquele mesmo momento. Às três horas da tarde, ou à hora nona, o sacerdote subia novamente no templo, pegava aquele cordeiro, sacrificava o cordeiro e dizia, está consumado. Naquela mesma hora, o nosso Cristo, o nosso Senhor, estava na cruz, morrendo por causa dos nossos pecados. E ele gritou, está consumado, está consumado. Na festa de Pentecostes que nós vamos celebrar é domingo, é a impossibilidade da letra produzir vida, porque a letra precisa do Espírito. Sem o Espírito, a letra mata. Por isso, Paulo diz que tem muitos que lêem a palavra para a sua condenação, para a sua própria morte, porque não lê com os olhos espirituais, porque não tem o um Espírito. E domingo nós já estamos pedindo, eu quero convocar você a pedir, a fazer essa oração. Sopra, Senhor. Sopra nas nossas vidas, porque é promessa dEle. Vos batizarei com espírito e com fogo. Vos batizarei com espírito e com fogo. Na festa de tabernáculos, é a nossa impossibilidade de descansar pastor perguntou quem estava orando 20 minutos por dia. Uma irmã disse que ela deu testemunho dizendo que orava no carro e ia levar os meninos no colégio e estava orando, mas o senhor falou para ela, tem que parar. E ela disse que parou cinco minutos, parecia uma eternidade cinco minutos, porque a nossa alma, ela anda, aflita o tempo todo. Nós não conseguimos parar nenhum tempo aqui. Nenhum tempo. Dá uma aflição na nossa alma quer levantar e vai no banheiro e vai beber água e vai não sei para onde. É uma aflição que dá na alma. A gente não consegue parar uma hora para ouvir às vezes a palavra de Deus porque a nossa alma inquieta. O mundo provoca isso. E tabernáculo nós celebramos o Cristo que é nos dá a paz, a paz que o mundo não pode dar. Celebramos o descanso prometido nele que um dia nós teremos. Porque cada festa dessa tem o seu significado. Cada festa. Aí eu queria a paciência dos irmãos. Porque como nós estamos falando em equilíbrio e nós estamos fazendo coisas que nós não fazíamos antes. Nós estamos celebrando festas. Nós estamos às vezes falamos, falamos Iexu Ramachia, que significa Salvação. Yeshua significa salvação. Toda vez que um judeu lê no Antigo Testamento salvação, ele está lendo o nome Yeshua. E nós falamos em Shalom. Não sabemos hebraico, como também não sei inglês. E falo muita palavra em inglês. My brother, McDonald's. Eu não falo inglês, mas eu sei muita palavra Também não falo hebraico, mas eu sei algumas coisas em hebraico. Pretendo, quando o Senhor permitir, aprender com o pastor Demilton, que fala hebraico fluentemente. E tem um ensino, eu acho que é quinta e quinta-feira. Quinta-feira à noite. Mas a gente vai aprendendo algumas coisas. E quando eu falo shalom, eu estou falando de completude, de plenitude, porque nós falamos a paz, irmãos. E paz é uma palavra que está dentro desse contexto. Porque Shalom significa paz, alegria, proteção, felicidade. E aí vai por diante. Então, eu estou lhe desejando algo completo, algo pleno. E não apenas paz. Não sei falar hebraico, é mas nós estamos com estas expressões, às vezes. E por causa destas expressões, às vezes somos mal incompreendidos. Alguns que não conhece até a igreja ou que busca informação aonde não deveria buscar, porque a internet está cheia de informações, mas as informações que me interessam são as informações que vêm do meu pastor. Se ele chegar para mim e me disser não quero que você chame Yeshua a eu vou obedecê-lo. A não ser que eu diga, pastor, oh, se eu não quero eu estou indo, mais eu estou debaixo da autoridade dEle. E Ele nos deu esta liberdade. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade. Por isso que nós queremos caminhar, amados, no veio do equilíbrio. Porque quando estamos fazendo isso, ouvimos algumas coisas que nos incomodam. De um lado... Nós temos nenhum extremo, nós temos um espírito, porque tudo isso é espiritual. Vocês que conhecem a Bíblia, que leem a Bíblia, vocês vão ver na Bíblia vários impérios. Romano, Peça, Grego, Babilônico. Esses impérios que dominaram o povo judeu e tentaram exterminá-lo e não conseguiram. Esses impérios se foram, acabaram e o povo continua aí porque o povo é de Deus. Então, quando nós começamos com isso, querendo simplesmente voltar à palavra, olhar para a palavra como ela é, sem contanto questioná-la, mas entendendo, como o pastor Jadso disse aqui num culto de gratidão, tem coisas na palavra que são tão claras que não tem interpretação. Não tem como interpretar. Quando Deus diz... As festas são minhas, de que forma eu vou interpretar isso, se são deles? Se são deles e eu sou dele, eu posso celebrar para ele, porque dele, para ele e com ele são todas as coisas. Então quando nós começamos nesse caminho, na... Pura intenção de retornar às raízes, de ver as coisas que estão lá no fundo. Como a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que não sabes. E elas estão escondidas e nós estamos clamando. E Deus vai abrindo a visão e nós vamos entendendo algumas coisas. Aí vem um espírito maligno. Porque os impérios morreram, mas o espírito não. O Irã, hoje, é a antiga peça E até hoje, eles declaram ódio ao povo judeu. O desejo deles é exterminar aquela terra. Os palestinos, eles não querem Estado. Eles querem exterminar aquele povo. Isso que eles querem. Mas se de um lado tem um espírito maligno e não quero dizer que você tem ele, eu só quero fazer aqui a ilustração. Se do meu lado, que é esquerdo, e do seu que é direito, tem um espírito maligno chamado antissemita, do outro tem um espírito maligno chamado judaizante, que tudo é espírito, que se incomoda com a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, vinda da autoridade do pastor, porque tudo que é feito aqui tem que ter base legal, e a base legal é o pastor Jatos. Se não tiver base legal, a coisa não anda, não funciona, não adianta, se encerra. E nós temos oito anos. Vamos partir para o nove, para o nono ano comemorando e aprendendo, porque não sabemos absolutamente nada. E nós queremos andar no veio do equilíbrio, mas quando nós entramos no veio do equilíbrio, se levanta um espírito antissemita. Quando você se levanta no veio do equilíbrio, se levanta um espírito judaizante. O espírito antissemita, aí eu quero que vocês tenham paciência comigo, e vamos para a Bíblia, Gênesis 12, capítulo 3, 12, versículo 3, se você não quiser abrir, não abre, a gente vou falando para você, o Senhor diz, fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, te abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Palavra de Deus. Nenhum homem falou isso. Foi Deus que falou isso para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Esse e mais alguns que eu quero ler eu apresento para o espírito antissemita quando se levantar contra as coisas que são de Deus dizendo que nós, igreja, tomamos o lugar de Israel nós apresentamos esse texto como eu apresento, como podemos apresentar Deuteronômio capítulo 7, 6, 7, 8 e 9 Deuteronômio 7, 6 9 Versículo 6, 7, 8 e 9. A Bíblia diz. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E aí a gente pode ir para Deuteronômio 10, capítulo 10, 15, quando a palavra de Deus diz, Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. E nós podemos também ir para segundo Samuel, amados. Segundo Samuel, uma das coisas que cai também hoje é que quando a gente pega a Bíblia e fala, o texto é longo. Não, o texto não é longo. São vários versículos e é só a palavra de Deus preenche a nossa alma, a minha palavra não vai preencher a tua alma, nem vai te ensinar, só a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Versículo 23 e 24. A palavra de Deus diz. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceu o teu povo, Israel, por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Isaías 49, versículo... Isaías 41, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz o seguinte, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Isaías 49, 5, 6, a palavra de Deus diz, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Amém? Estamos falando isso por quê? Porque às vezes a gente ouve conversas dizendo que nós estamos judaizando e nós não estamos judaizando absolutamente nada. O que nós estamos é entendendo que este povo é um povo de Deus, escolhido por Ele, e que nós devemos amá-los. Devemos orar por eles. Nós estamos entendendo, como o próprio Jesus Cristo disse, aquela mulher samaritana que perguntou a Ele: aonde se deve adorar? Nós dizemos que é no monte. Tu dizes, o teu povo fala que é em Jerusalém. Jesus diz: olha, vai vir o dia que nem no monte, nem em Jerusalém mas que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Depois, Jesus ainda fala para ele: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos, a salvação vem dos, a salvação vem dos judeus. O apóstolo Paulo, amados, apóstolo Paulo, que seria o apóstolo que teria a autoridade para tentar ajudar a igreja. Porque ele diz que era hebreu de hebreu, israelita, circuncidado ao oitavo, ao oitavo dia da tribo de Benjamim. Segundo a lei fariseu, segundo o rigor que há na lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça da lei, irrepreensível. Ele não quis isso. É ele quem nos diz em Gálatas capítulo 1, dizendo que foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, e não nos metamos de novo debaixo do jugo de escravidão, porque quando a gente fala em judaizar, a gente precisa saber qual é o conceito disso. E quando Paulo está falando sobre isso, Paulo está falando sobre a circuncisão que os judeus queriam, que os gentios se circuncidassem. E Paulo disse, não, eu sou apóstolo para os gentios. Pedro é apóstolo para os judeus, mas a mim me foi confiada. Está escrito, Paulo diz isso. Em Atos, Paulo diz várias vezes, eu sou judeu, fariseu, fazendo defesa dele, quando muitas vezes foi perseguido e aprisionado. E ele escreve algo tremendo. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 11. Romanos, capítulo 11. Dá a impressão que Paulo tem alguém dialogando com ele e que está indagando e fazendo pergunta a eles. Talvez um gentil imaginário ou um judeu imaginário, não sei, mas ele começa... Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Ele responde, de modo nenhum, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, diz Paulo, se Deus tivesse rejeitado o povo dele, teria também me rejeitado, porque ele era israelita, ele era judeu, ele está declarando isso da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura, refere a respeito de Elias, como insta perante Deus, contra Israel, o profeta Elias, falando contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas arrasaram os teus altares e só eu fiquei e procuram tirar minha vida quem lhe disse porém a resposta divina reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de baal assim pois também agora no tempo de hoje hoje também no tempo de hoje também no nosso tempo também no tempo de hoje Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se os olhos para que não vejam e fique para sempre encurvada as suas costas. Pergunto, pois, Porventura eles tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Nós somos gentios. Pela transgressão deles veio a salvação a nós. Por causa da transgressão dele a salvação nos alcançou. Por causa da transgressão, como está escrito em Isaías 49, quando Deus fala para Cristo, é pouco tu ires para restaurares as tribos de Jacó, irás também para os gentios. Pela transgressão deles, a salvação nos alcançou. Mas pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, aos gentios para pô-los em ciúmes. Guarda esta palavra para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, irmãos. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Paulo está falando conosco. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios. Paulo é apóstolo nosso, um judeu. Certamente Paulo não entraria em muitas igrejas hoje. Porque ele era judeu. Rabino. Tem um texto que ele diz, eu nasci nessa cidade e me criei aos pés de Rileu. Que era um rabino da época que ensinava. E ele aprendeu, Paulo era dos apóstolos o que mais tinha conhecimento. Ele chega num momento de ir a dizer, eu falo mais língua do que todos eles. Certamente ele não entraria em muito lugar hoje para pregar. Dirijo-me a vós, outros, que sou gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Posso incitar a alguns do meu povo a ser meu imitador, diz Paulo, e salvar algum deles? porque se o fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E entra nós nessa história. A nossa intercessão, o nosso amor para com eles, porque se a rejeição deles foi benefício para nós, imagine a restauração, a plenitude desse povo, o que não acontecerá conosco? O que não acontecerá com este mundo? E cabe a gente interceder, orar, porque inclusive o Salmo diz que aqueles que oram pela paz de Jerusalém e amam, serão prósperos, é promessa de Deus, promessa dele, e a palavra, Paulo continua dizendo, e se forem santas as primícias da massa, versículo 16, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, ou seja, nós, sendo Oliveira brava, fomos enxertado em meio deles, e nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira, e aí Paulo nos dá um conselho, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti, dirás pois, alguns ramos, dirás pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te insoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para com, para com os que Caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar. E hoje nós temos milhares de irmãos judeus messiânicos, tanto em Israel como fora. Milhares de irmãos. Vocês viram em algumas festas alguns irmãos que moram em BH e que vieram estar aqui conosco. São judeus messiânicos. Então hoje tem milhares dentro de Jerusalém, dentro de Israel e fora, vários judeus messiânicos, irmãos. Enxertados. Deus colocando de novo na videira verdadeira. Pois, se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Não quero que seja, sejais ignorantes em relação a este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu estirar os seus pecados, quanto ao evangelho, são eles inimigos por nossa causa. Imagine, irmãos. Porque a gente lê, e a gente passa por cima, às vezes não consegue entender. Só quando Deus realmente abre a visão, muda as nossas lentes, para que a gente leia um texto desse e entenda o que é que Deus está falando para nós, através de Paulo. Quanto ao Evangelho, quanto a Mateus, Marcos, Lucas, João, são eles inimigos por nossa causa. Eles são inimigos por nossa causa. Quanto à eleição, Paulo agora vem dizendo, quanto ao evangelho, eles são inimigo por nossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os presentes e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga aquilo que Ele diz. E nós chamamos Deus de fiel, que Ele é fiel. E muitas vezes dizemos que agora somos o novo Israel de Deus. Se somos, aonde estaria a fidelidade de Deus? Imagine Deus dizendo, Jatsu, tu faz parte do meu povo. E de repente Ele diz, agora não mais Jatsu, agora é o hélito. Agora é Jaciane. Agora é jatsu, mais não. Que fidelidade. Deus é fiel em todo o tempo. E ele vela para cumprir a sua palavra. E a palavra dele escrita se cumprirá. E nós fazemos parte desse contexto, irmãos. Porque nós fomos enxertados nesta videira. A palavra diz que deles é o culto. Deles é a legislação. Deles... Deles são as alianças, mas como nós estamos inseridos, porque deles, deles também são as promessas. Mas agora nós fazemos parte deles, porque Paulo em Efésios disse que a parede de separação caiu. Jesus derrubou a parede de separação. Quando Josué disse que Jericó seria destruída e quem se levantasse para reconstruir sofreria danos, então nós não estamos aqui para sofrer danos, não estamos aqui para construir paredes de separação, nós estamos aqui para seguir segundo aquilo que está escrito, porque Jesus disse que a parede de separação caiu, foi destruída. Então podemos andar de ombro a ombro, ombro com ombro, ombreira, ombreira, um do lado e outro do outro. Porque a parede caiu, caiu, parede caiu. Nós não queremos. O pastor pregou sobre religiosidade. Você acha que ele está pregando, pedindo a Deus que tire esse espírito de sobre nós. Nós vamos nos meter debaixo de novo de jugo de escravidão, de escravidão, judaizar. Que nós queremos a liberdade. Liberdade em Cristo. Liberdade que ele mesmo proporciona, que o próprio pastor Jatos nos dá, dá a cada pastor seu. Liberdade que ele dá à igreja. Liberdade que ele dá ao Espírito para se mover neste lugar e fazer coisas tremendas como nós temos visto acontecer. Porque ele é a base legal. E se ele não desse liberdade, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse dado liberdade, nós estaríamos, estaríamos lá em cima ainda. Mas porque ele deu liberdade, Deus promoveu, Deus promoveu, Deus promoveu, Deus promoveu crescimento. Deus promove entendimento. Deus promove novas revelações. Deus promove a capacidade nossa de andar no equilíbrio, de não sermos atraídos nem pelo antissemitismo e nem pelo espírito judaizante, mas andarmos em cima da cruz de Cristo dizendo, esta cruz me libertou do pecado, me libertou da ignorância. Esta cruz me libertou da separação. Não adoramos judeus, nem adoramos Jerusalém. Nós simplesmente amamos. Entendendo que eles são povo de Deus, escolhido de Deus. Que Deus os escolheu para serem sacerdotes. Como Pedro disse, que nós também. Olha a promessa para eles, chegando em nós. Pedro fala, vós sois sacerdócio real. Nação santa, povo escolhido de Deus. Deus os escolheu e também nos escolheu. Deus os escolheu antes da fundação do mundo, e ele diz, por, não era porque vocês foram, fossem alguma coisa, porque vocês eram um povo pequeno, e Deus nos escolheu, não porque nós somos alguma coisa, porque aprove a Ele nos escolher. Nós não entendemos essa escolha, não é, Roberto? Nós não entendemos. Quando a gente se olha, se é que a gente consegue se olhar, a gente vê Deus como é que tu me escolheu. Como é que tu me tirou do Egito, do lugar de limites, do lugar que limita o meu crescimento, do lugar das trevas? Como é que tu me tira dali e vai me transportando para o reino do filho do teu amor? Como é, Senhor, que eu sendo vaso de barro, tu coloca dentro de mim o teu espírito? Algo santo, algo maravilhoso, algo que abre o nosso entendimento para que a gente possa enxergar essa palavra como ela é. Que coisa louca. Quem é que vai entender isso? Ninguém entende isso. Como é que o Espírito de Deus habita em você? Como é que o Espírito de Deus habita em mim? Pecador, falho, cheio de jebuseus, ferezeus, gigazeus, de coisas na alma que precisam ser arrancadas ainda, mas que estão num processo. Nós estamos nesse processo de libertação. Porque o Senhor nos tirou do império das trevas. Mas o império das trevas já saiu de dentro da gente? O desejo de voltar para ele saiu? De voltar a comer as carnes do Egito saíram totalmente de dentro da gente? As murmurações que levaram o povo naquela época a serem engolidos pela terra, serem picados por serpentes, saíram do nosso ser? As maldades nós deixamos de pensar? As maledicências... Nós exterminamos, eliminamos totalmente da nossa vida? Não! Pelo menos eu não. Se você chegou à estatura do varão perfeito, amém. Eu ainda não. Estou nanico, estou crescendo, estou caminhando. E nessa caminhada tem um povo que é o paralelo nosso. Se Josué é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Israel é um tipo de igreja, porque as mesmas coisas acontecem conosco. As tribos brigaram, se dividiram. Nós somos divididos. Quantas denominações? Com visões diferentes. É a mesma coisa. Mesma coisa. Por isso Paulo continua dizendo... porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Nós éramos desobedientes e alcançamos misericórdia por causa da desobediência deles. Eles agora são desobedientes e alcançarão a mesma misericórdia que nós alcançamos. Porque o texto continua dizendo que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Todos nós. E você lê esse capítulo, Paulo ainda diz que eu devo ter pulado, Paulo diz, todo Israel será salvo. E quando você lê onde eu acho que nem o apóstolo Paulo Entendeu o que ele estava falando Que a gente entra em parafuso Paulo mete o pau no judeu, mete o pau no gentil Traz o judeu, traz o gentil E ele chega no final do capítulo Ele nem entende, ele diz Ó oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi seu conselheiro? Porque são insondáveis os teus juízos Inescrutáveis os teus caminhos Não tem Deus teve algum conselheiro? Pode a criatura falar para o Criador o que deve fazer? Não. Não. Não pode. Nós não pedimos para celebrar a festa. Deus mandou o celebrar a festa. Nós não pedimos para amar o povo judeu e amar Israel. Nós não pedimos. Deus colocou isso no coração. Porque amar não é sentimento, amar é decisão. É você tomar uma decisão de amar. Você não vai sentir, você não vai sentir para amar, você tem que decidir amar. Tanto é que Paulo fala no livro de Coríntios que amar é, Paulo está dizendo, ama o teu próximo. Aí ele fala, se não adulterar, se não matar, se não roubar, se não desejar as coisas do teu próximo, tu está amando o teu próximo. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo está ali nos dez mandamentos. Está nos dez mandamentos. E o que nós fazemos hoje é voltar à palavra. Nosso desejo é enxergar esta palavra como ela é. Como ela é. E vocês, eu pedi para vocês gravarem que a Bíblia diz que nós os colocaríamos em ciúmes. Nós os colocaríamos em ciúmes. Aí tem um judeu messiânico chamado David Stern, que ele escreve sobre essa palavra, colocar os judeus em ciúmes. Deus disse que a igreja iria provocar ciúmes ao povo dele. Ciúmes de forma que quando o povo dele olhasse para nós, desejaria ter o que nós temos. Colocasse um. Aí o cara escreve. Eu queria que você acompanhasse, só mais, já estou encerrando, irmãos, para finalizar. Ele diz, existe algo a respeito dos cristãos gentios que haveria os judeus não messiânicos a terem ciúmes deles? Durante grande parte dos últimos dois mil anos, a igreja... Durante parte dos últimos dois mil anos, a igreja, para sua grande vergonha, não só provocou ciúme em judeus, mas produziu repugnância e medo de modo que o povo judeu, em vez de ser levado a amar Yeshua, a amar Jesus Cristo, o Messias judeu, normalmente passou a odiá-lo ou ignorá-lo, ficando convencido de que seu judaísmo não-messiânico, secularismo ou agnosticismo são superiores ao cristianismo. Se tal julgamento parece severo, então vamos ver do que se espera que os judeus cristãos têm um ciúme. Dos cristãos? Será que eles terão ciúme? Ciúmes, pergunta ele. Dos cristãos que prenderam os judeus em sinagogas e os queimaram vivos? O que aconteceu quando os expedicionários das cruzadas conquistaram Jerusalém em 1099? Bem como em várias cidades da Europa? Será que eles teriam ciúmes dos cristãos que forçaram os judeus a ouvir sermões para convertê-los contra a sua vontade e expulsaram do país aqueles que não responderam o que aconteceu por séculos durante a Idade Média e a Inquisição. Dos cristãos que inventaram o libelo de sangue de que judeus assassinam a criança cristã e usam seu sangue na matizada Páscoa, dos sacerdotes cristãos que carregavam a cruz e lideravam multidões, assassinas e massacres? Dos cristãos que ficaram em silêncio enquanto 6 milhões de judeus pereceram no holocausto? Ou talvez dos cristãos que os assassinaram, incluindo o próprio Hitler, que nunca foi excomunhado pela igreja cristã? católica romana, dos membros cristãos da Ku Klux e das outras gangues de supremacia cristã formada por brancos e suas demonstrações brutais, de cristãos que apoiam organizações palestinas cujos terroristas matam e mutilam crianças judias de Israel de Capuz a ortodoxo condenado por contrabando de armas para aquelas mesmas organizações terroristas palestinas nossas mãos estão manchadas de sangue, a trágica história da igreja e o povo judeu. A dor dos judeus teria sido a mesma, independente se essas pessoas se considerassem cristãs. E o nome cristão não é protegido por direitos autorais, de modo que qualquer pessoa que queira pode aplicá-lo a si mesma, caso sua conduta lhe conceda esse direito ou não. Mas a vergonha da igreja não consiste só em não ter tomado uma posição, repudiando firmemente cada um desses e outros horrores cometidos contra os judeus, mas em ter, de fato, autorizado e incentivado algum deles. Não há como silenciar cada indivíduo que usa indevidamente o nome do Messias, alegando falsamente ter a autoridade dele para justificar suas más obras, mas há uma forma de uma comunidade deixar de aprovar e de ter comunhão com tais pessoas e condená-la publicamente. Em vez disso, ao longo de grande parte da sua história, a igreja fez exatamente o contrário. É disso que os judeus devem ter ciúmes. Não o bastante a outro lado. A questão não é citar atos compassivos feitos para os judeus em nome de Cristo para equilibrar a balança. Não há não há nem um pouco de consolo, pelo contrário, é que os cristãos gentios deveriam entender as palavras para provocar-lhe ciúme como uma ordem ou, pelo menos, como um desafio. Os judeus não messiânicos deveriam ser capazes de olhar para os gentios salvos na igreja e ver neles uma mudança tão maravilhosa das pessoas que eram antes uma vida tão santa, pessoas tão dignas, tementes a Deus pacíficas, pacificadoras honrosas, éticas, alegres e humildes a ponto de terem e quererem também para si mesmo aquilo que faz com que esses gentios sejam diferentes e especiais muitos judeus, estou entre eles, diz ele, foram convencidos a confiar em Cristo, em Yeshua Mediante a conduta de cristãos Gentios Que foi capaz de provocar ciúmes em nós Uma conduta que vence com Toda a antipatia contida a Desconfiança e dor que um judeu pode sentir Não é natural, sim As boas novas não são naturais As boas novas são Sobrenaturais As boas novas Não é natural as boas novas são sobrenaturais depois ele dá uma dica de como nós devemos nos comportar e aí a dica é Romanos 12, Romanos 13 Romanos 14, Romanos 15 e eu quero encerrar porque o teclado já me manda com Romanos 15 Eu gostaria de chamar a pastora Jaciane Está aí? Já foi? Gostaria de chamar a irmã Bete Está aí? Irmã Bete está aí? Bete que vai viajar Conosco está aí? Gostaria de chamar a Eloisa Cristina Gostaria de chamar A irmã Rita Gostaria de chamar a irmã Solene Está aí? gostaria de chamar a irmã Dora Hildes, está aí? só para a gente encerrar esse período irmã Beth, grave, irmã Beth irmã Jaciane irmã Dora Hildes irmã Zênia irmã Mivane pastora Mivane irmã Vanja aí eu gostaria de encerrar juntamente com as irmãs dizendo, como Paulo disse não na sua totalidade, mas dizendo, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões, disse Paulo e desejando há muito visitar-vos penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha pois quero que de passagem creio que de passagem estarei convosco que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia, mas agora aí eu quero encerrar com isso irmãos, mas agora irmãos, nós estamos de partida mas agora irmãos mas agora irmão nós estamos de partida para Jerusalém dia 19 estaremos de partida nós e mais algumas pessoas que formam um grupo de 22 pessoas iremos abençoar aquele povo com a nossa chegada iremos interceder, iremos orar e estamos abençoando o ministério do turismo estamos levando divisas para aquele lugar nós estamos de mala pronta estamos de partida em Cristo Jesus fiquemos de pé você é convidado para o ano que vem. Ano que vem, Jerusalém. Abril do ano que vem. A primeira caravana e certamente em setembro, outubro, a segunda, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o pastor Jatos. E agradecer a ele a confiança. E colocar na mão dele mais uma vez o equilíbrio em tudo que a gente faz, amém,
0: amém. nós vamos orar encerrando e para mim esse texto de Romanos 11:25 25 diz não quero irmãos que ignoreis esse mistério que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Eu quero, é, sem nenhuma retórica, reforçar o que disse o irmão James. Nós estamos a fim de viver a palavra de Deus. Nós não estamos dispostos a trazer de volta aquilo que a gente abriu mão... e rompeu, que é a religiosidade. Não sou judeu, sou gentil, de Serra Talhada, pernambucano, tá certo? E estou aqui por causa da graça. Eu estou aqui por causa da graça. Não foi por causa do judeu que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa de Jesus. Que por sinal... É judeu. É, é, é. Agora, é, eu não vou permitir que os incautos saiam fazendo comentários que não sabem e que não têm noção, nem me conhece, nem conhece a igreja. Ah, vai judaizar, porque, querido, 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 nós temos muita coisa por fazer. Tanto pelos gentios, como pelos judeus. E eles verão a gente. E dirão também lá, a Igreja Batista Central ama a gente. Amém? Agora me diz uma coisa. Onde é que está o erro você amar? Se Jesus mandou eu amar. Me diz aí onde é que está o erro. Me diga onde é que está o erro. Me diga onde é que está o erro eu celebrar as festas bíblicas. Me diga. Ah, porque no Antigo Testamento. Ah, porque foi para judeu? Bom, se você não entendeu e não viu o que você ouviu nessa manhã... Então... É, depois você pega de novo... Está gravado e você ouve... Mas nós estamos aqui... Para viver a palavra de Deus... Como filhos de Deus... Grande é esse mistério... Então é mistério... Vamos, vamos orar e pedir que Deus nos revele... E vamos orar pelos irmãos que vão a Jerusalém... Eu tenho orado por vocês todas as manhãs... Eu não sei porque, mas eu tenho orado, tá todas as manhãs, que seja uma viagem maravilhosa, e poder pisar em Israel, meu irmão é uma experiência inigualável Eu, a, a, o meu testemunho é um testemunho muito legal porque eu tinha pavor esse negócio, porque todo mundo eu vim de uma época que o povo dizia se você não for Israel, você não é completo, eu digo, você é doido, eu já sou completo em Cristo Jesus uma vez eu fui visitado aqui por um casal de pastor, de pastor tem que ir para Israel Porque quando for para Israel Vai deslanchar o teu ministério e, uxi, Aí isso Eu me tranquei, eu me fechei Eu fiquei com raiva Eu disse, eu não vou para Israel Porque quem me abençoa é Jesus E aí ouvindo Uma esposa de pastor De igreja tradicionalíssima Ela foi falar de Israel Ela começou a chorar Eu digo Jesus. Mas ela não falou desse jeito agressivo E aí eu fui Ô oh, irmão, eu fui Eu já fui, a gente foi quantas vezes, baby? Tchu. É Aí fui duas vezes Eu fui duas vezes, meu irmão Eu vou te dizer uma coisa Se eu puder, eu vou de novo Dez vezes, é porque ainda não deu Ó, oh, eu já fui Aí em outros campos, conhecer Mas igual a Israel Ó, oh, é mistério diante de terra e pedra você chora, você se ajoelha, você ora, como diz o Tabarel, você se arrupeia. É um negócio inexplicável. Vamos orar. Quero agradecer ao irmão James pela ministração. Quem foi? Quem foi a sétima aí? Ai, oh, Jesus, bota a tua mão aqui, minha filha. Já foi sete vezes. ou oh, Glória, três vezes. Rapaz, vocês estão chiques demais. Eis que digo a vocês, um dia eu chego lá. <risos> Nós vamos orar. Historicamente, é algo... Quando você vê família. Irmão Maurício estava compartilhando comigo, veio agora. O evangelista Maurício. A filha dele, a irmã Rebeca, foi tirar umas fotos para o casamento. Do casamento. Vestida de noiva O povo O povo para na rua E começa a saudar Porque eles têm uma noção de família Completamente diferente Daquilo que nós temos Você vê as famílias Andando juntas É menino que dá gosto E as famílias juntas Celebrando nas festas É algo muito Especial é algo muito especial. Então, conhecer é bom. Conhecer a palavra de Deus é bom. Viajar é excelente. E se você puder ir, vá. Porque você vai conhecer a história. E depois que eu entendi isso. Rapaz, como é que a gente vai conhecer a, a Bíblia? Sem conhecer a história dela. O que adianta eu estar estudando? As Américas. Se Jesus veio de Israel, é um negócio invocado isso, né? Então que estudemos tudo que estiver ao nosso alcance. Amém? Muito obrigado, irmão James, pela ministração dessa manhã esclarecedora. E o nosso ponto é esse aqui. Eu quero andar aqui. Se você me puxar para a direita, você vai ter problema. Se você me puxar para a esquerda, você vai ter problema. Não importa quem seja. Eu não tenho compromisso com o Senhor ninguém. Eu tenho compromisso com Jesus e com a palavra dele. Se você quiser que eu seja um judeu, você vai se dar mal comigo. E certamente a gente não vai caminhar. E se você quiser que eu abandone tudo da palavra, você vai se dar mal. Porque o meu lema é viver em cima da cruz, tanto no vertical quanto no horizontal. De forma que a vontade do Pai seja feita. Eu vou terminar a oração aqui. Nem para aqui, nem para aqui. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, filho. Vai. Vamos orar. Deus te abençoe, viu? O culto hoje começa às 18 horas, sabia? Pelo amor de Deus, não chegue 18h30 não Você vai perder Vai perder, vai perder Chegue 18 horas, você vai perder o estacionamento E você vai perder o que vai acontecer aqui hoje Vai chegar um dia Que eu vou dizer isso E você vai acreditar para valer Porque tem muita gente que não acredita No que vai acontecer hoje de noite Eu acredito Eu acredito por mim e por você Amém? Eu vou até baixar a cabeça, porque tem algumas expressões que não acreditaram para não ser contaminado. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Se o Senhor abandonasse Israel, nós estaríamos inseguros, porque poderíamos também pensar que seríamos abandonados. Mas como o Senhor não abandona ninguém, não abandonou Israel, apesar da dureza, eu tenho certeza que, apesar das minhas falhas, o Senhor nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Pai, que a Igreja Batista Central seja equilibrada, consciente, inteligente, estudiosa da palavra e da Tua vontade. E possamos experimentar coisas que ainda não experimentamos. Que possamos ver o que ainda não vimos. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho. E se dispôs a trazer o que trouxe nesta manhã para nós. Mas queremos abençoar os nossos irmãos, estes que estão aqui. Os outros que não estão. E que viajarão para a terra de Israel. Que sejam duplamente abençoados. Na ida e na volta, com saúde e paz, com alegria e conhecimento que sejam agraciados com a nova unção. Ó oh Deus, que abra o Senhor o entendimento deles, aprendendo ainda mais, leva-os na Tua paz, assim como a gente que vai para casa agora nos leva em paz, guarda a nossa casa guarda a nossa família, nos livre de toda a enfermidade, do espírito de morte, nos livre do espírito maligno, da divisão, que vem para rachar, para trazer desconforto, Senhor, nós queremos viver a unidade, porque na unidade se constrói, na unidade se cresce, na unidade se anda em paz, repreendemos, o espírito de religião do antissemita, Assim como repreendemos o espírito de religião, do judaísmo ou de qualquer outra religião. Nós queremos é Cristo, nós amamos é Cristo, nós queremos viver é Cristo, agora e para sempre.
1: Amém, amém e amém.